0: Durante la Segunda Guerra Mundial, los aviones alemanes estaban mejor preparados que los del bando aliado. Con el paso de los meses, las fuerzas aliadas se dieron cuenta de que los bombarderos eran especialmente vulnerables, presentando más bajas que el resto de la flota aérea. La solución ideal habría sido blindar los bombarderos completos para hacerlos más robustos, pero eso habría hecho que las naves fueran demasiado pesadas y no pudieran volar. La solución blindar los bombarderos de manera estratégica para reforzarlos y a la vez que fueran lo suficientemente ligeros como para seguir volando. Para ello, se montó un equipo encargado de visitar todas las bases aéreas en el Reino Unido y cada vez que volvía un bombardero de combate, se revisaba y se dibujaba un punto rojo en un, en un folio con un, con un esquema del avión, se dibujaba un punto rojo la zona donde la nave, la nave había recibido un proyectil. Una vez recogidos todos los datos, era evidente que las partes del avión que recibían más impactos eran los extremos de las alas, el fuselaje central y los timones de cola. Parecía claro que las partes del avión a reforzar eran aquellas con mayor número de impactos. Sin embargo, Abraham Wald, un matemático húngaro que precisamente había tenido que emigrar a Estados Unidos por sus orígenes judíos, propuso una solución diametralmente opuesta les dijo que, había interpretado los que habían interpretado los datos justamente al revés y que lo que había que hacer era blindar las partes del avión que en los dibujos aparecían inmaculadas de puntos rojos. Cero impactos. La teoría de Vald era que los únicos bombarderos que se habían considerado en la recogida de datos eran aquellos que habían sido capaces de volver a la base tras ser alcanzados por algún proyectil y que, por tanto, Todas las zonas con puntos rojos eran partes del avión que podían permitirse ser alcanzadas sin que el avión fuera derribado. Sin embargo, las zonas críticas y que había que blindar eran aquellas sin puntos rojos porque ningún bombardero alcanzado en el morro de la nave, en la zona de los motores o en la cola, había conseguido volver a casa. Es decir, lo letal era lo que no estaba siendo observado. Este problema se conoce como sesgo de supervivencia, en el que la generalización a partir de observaciones sesgadas distorsiona la percepción de la realidad. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 19. Inteligencias artificiales racistas, sexistas. Hoy vamos a hablar de los sesgos. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar más, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La guía ninja del Big Data y la inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar del principio fundamental de los modelos de Machine Learning. Si los modelos se entrenan con datos que son una basura, los resultados que obtendrá el modelo serán una basura. Ya hablábamos en el episodio 14 de la importancia de que al recolectar datos para entrenar un modelo de Machine Learning, estos fueran representativos, es decir, que reflejen con exactitud el entorno que estamos intentando modelar. Como habréis podido imaginar, en el caso de los bombarderos aliados, los datos que le pasaron a Abraham Walt no eran representativos, solo habían podido recoger la información sobre dónde recibían los proyectiles los bombarderos que habían conseguido llegar a la base tras estar en combate. De los bombarderos derribados no había nada. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Machine Learning no estaba lo suficientemente de moda como para entrenar un modelo sobre esos datos, para decidir dónde reforzar los aviones, pero si lo hubiese estado y si hubiera usado esos datos para entrenarlo, los resultados habrían sido un desastre. Por suerte para ellos, Abraham Wald dio con la clave nada más ver esos datos. Hace un par de semanas os contaba que Google había sacado su propio modelo equivalente a DALI 2 para generar imágenes a partir de una descripción de texto, pero que había decidido no liberarlo y tampoco que el público general pudiese usarlo a través de, de una demo. Tal vez en ese momento os preguntasteis, o igual os lo estáis preguntando ahora, ¿por qué Google ha decidido no liberar su modelo o al menos pues, una demo para, para jugar con ella? y para que la use todo el mundo, cuando todos sus competidores están haciendo accesibles demos o incluso el propio modelo para que la gente haga lo que quiera con ello. Pues según las propias declaraciones de Google, es por la calidad de los datos, en este caso imágenes y textos, que se han utilizado para entrenar a imagen. 1948, año de elecciones presidenciales en Estados Unidos. John Dewey se enfrenta a Truman para ocupar la Casa Blanca. Horas antes de conocerse los resultados, el Chicago Tribune manda a imprenta una edición en la que proclama en portada a Dewey como ganador de las elecciones. Pero, en realidad... Fue Harry Truman quien había ganado las elecciones. ¿Qué había pasado? El Chicago Tribune había confiado en las predicciones en lugar de esperar a que se conociera el resultado real del recuento de votos y, en parte, estas predicciones se basaban en los resultados de una encuesta telefónica que daba como sólido ganador, sin, liu, sin lugar a dudas, a John Dewey. Con lo que no habían contado es que en 1948 la gente que tenía teléfono en casa no era una muestra aleatoria de la sociedad, sino que era más probable que estas personas con teléfono en sus casas tuvieran más dinero. Entonces fueran más conservadoras y más, proclive, más proclives a votar al candidato republicano, John Dewey. Los datos de la encuesta a la que se basó el Tribune para publicar su titular no eran tampoco representativos del entorno que se quería modelar no representaban a la totalidad de la sociedad norteamericana, sino a la parte que tenía teléfono en su casa en 1948. Los datos sufrían de sesgo de muestreo y el resultado fue una predicción errónea. Vamos, tan errónea como que había ganado Truman. Google, de manera similar al resto de sus competidores, ha utilizado millones de imágenes sacadas de internet que no ha tenido tiempo de revisar. Por un lado, entrenar sobre imágenes obtenidas de Internet sin ningún tipo de filtro permite que la investigación avance a pasos, a los pasos agigantados que lo está haciendo. Recordad que en el episodio 17 repasábamos todos los avances que ha habido este último año dentro de la generación de imágenes y vídeo a partir de texto. Pero por otro, en Internet hay de todo, como os podéis imaginar. Y entonces está entrenando un modelo de Machine Learning con imágenes y textos que reflejan estereotipos sociales y mayormente puntos de vista de la gente que tenemos acceso a Internet. Google ha utilizado un dataset para entrenar imagen que se, que se llama Lion 400M. Este dataset está formado por 400 millones de imágenes con sus descripciones y se ha obtenido de páginas de Internet aleatorias rastreadas entre 2014 y 2022. Sobre este dataset sabemos positivamente que incluye contenido pornográfico racista y claramente sesgado. A ver, se ha sacado de internet aleatoriamente, así que es bastante probable que alguno de estos tres contenidos pues, se haya incluido en el dataset. Por tanto, y teniendo en cuenta que Imagen ha sido entrenado con esos datos, es bastante probable que esos sesgos y estereotipos estén reflejados en sus resultados. Desde Google reconocen que el comportamiento de imagen refleja sesgos especialmente al representar figuras humanas con una tendencia clara a que cuando se le describe una persona, esta es de piel clara y al describir profesiones refleja sesgos de género de la sociedad occidental. Tanto es así que Google ha decidido no liberar ni siquiera una demo de imagen, ni siquiera una demo, lo que le ha costado las consecuentes críticas por falta de transparencia. No es la primera vez que los modelos de Machine Learning en Google sufren de estos sesgos en sus resultados. Y entonces igual pues se han aprendido la lección. En 2015, la empresa lanzó una característica nueva en Google Fotos, en las que se etiquetaba de manera automática lo que había en la foto. Esta característica se basaba en un modelo de reconocimiento de imágenes. Pues bien, Google tuvo problemas por la tendencia de este modelo de etiquetar personas negras como gorilas. Y como comprenderéis, que la aplicación, tu aplicación de fotos de cabecera te etiquete como un gorila, pues no es una cosa pues que te siente muy bien, como podéis imaginar. De nuevo, en ese caso, sus datos de entrenamiento contenían muchas más personas blancas que de cualquier otro tipo, y entonces el modelo había aprendido que si era blanca, pues seguramente sería una persona, y si no, pues, pues sería otra cosa. En ese desafortunado caso, pues un gorila. Bueno, se montó, se montó un, buen, un buen follón, como podéis imaginar. Y la solución rápida de Google, después de pedir millones de disculpas, pues fue eliminar términos como gorila y similares de las etiquetas durante varios años. Entonces, si le hacías una foto a un gorila, pues no lo reconocía, no sabía lo que era. Pero al menos pues no la liaba. Y después de lo que pasó en 2015, pues supongo que habrá dicho, pues esta vez que sabemos que tenemos sesgos, no vamos a liberar este modelo no vaya a ser que la volvamos a liar. ¿Pero vosotros qué pensáis? ¿Ha hecho bien Google en no liberar al menos una demo de imagen porque no pueden garantizar que los resultados sean responsables y estén libres de sesgos? ¿O debería haber dejado libre el uso del modelo como el resto de sus competidores? Os voy a dejar una cajita de respuesta, que hace mucho que, que no dejo una, por si escucháis el, el episodio desde, desde la app de Spotify. Entonces Google decide no liberar el acceso a imagen porque, porque sabe que tiene sesgos y que los resultados pues puede salir alguna cosa pues con estereotipos de la sociedad y pues cosas pues vete a saber, dependiendo de lo que le ve, de lo que le pidan. Entonces ha decidido no liberarlo. Pero sus competidores sí. ¿Quiere esto decir que solo los modelos de Google reflejan estos sesgos en sus resultados? Y que ni Dalidos, ni Stable Diffusion, ni Mid Journey los tienen? Pues ni mucho menos. De la misma manera que imagen, han sido entrenados sobre datasets de imágenes y descripciones igualmente sesgados, seguramente también eh, rastreados de, de internet, y reflejan estos sesgos pues, en sus resultados. Algunos ejemplos que publican desde, pues, desde la propia página oficial de DALI2 muestran que al generar una imagen sobre la descripción de CEO, los resultados son hombres, y al generar imágenes de personal de cabina en un vuelo, estas imágenes eh, representan mujeres. Y no solo pasa con personas, sino también con costumbres. Como por ejemplo, al generar imágenes a partir de la palabra boda, pues se representan bodas occidentales. Y ejemplos como estos hay mil. O sea, solo hay que ir a, a la web de, de OpenAI y, y buscarlos, porque están ahí. Os voy a dejar, de hecho, para que ahorréis tiempo, un enlace en las notas del programa. Y bueno, podríais pensar que al fin y al cabo son modelos muy nuevos, que han salido este año... Pero estos sesgos no aplican solo a estos modelos nuevos que generan imágenes a partir de texto, sino que están presentes en la mayor parte de aplicaciones de detección y reconocimiento de objetos en imágenes. En Bicolabs hicieron un experimento para comprobar si estos modelos de reconocimiento de imágenes de Google o Amazon estaban sesgados. Estos modelos que son productos comerciales que se utilizan y hay que pagar por, por acceder a ellos. Pues bien, no pasaron la prueba. No sé si lo sospechabais o no. Pero ni Google ni Amazon pasaron la prueba de que sus modelos no estuvieran sesgados. La idea era la siguiente. Una foto de una mujer con guantes de fregar, un taladro en una mano y una botella en la otra. La misma foto, idéntica, pero una foto de un hombre en vez de una mujer. En la foto del hombre, la herramienta de Amazon, Amazon Recognition, detecta el taladro, etiquetándolo pues, correctamente como un taladro. Pero en el caso de la mujer, ni rastro del taladro, no hay taladro. También aparece la etiqueta de que podría estar limpiando con un 82,5% de confianza. Cuando en la foto del hombre la etiqueta aparece con un 58,7% de confianza. Recordad que es exactamente la misma foto, pero con un hombre y una mujer en ella. Los mismos colores, vestidos iguales, lo único que cambia son los rasgos faciales. De hecho, os voy a dejar la imagen en las notas del programa... Y el enlace a los resultados del estudio de Bicolabs por si queréis flipar con las, con las conclusiones. Vamos, quiero subrayar de nuevo que ya hablábamos de Amazon Recognition en el episodio de la semana pasada, ya que es un servicio que Amazon comercializa, que está que la gente paga por, por usar sus resultados. Y están pues sesgados, como, como vais a poder ver si vais a visitar la, la web que os dejo en las notas del programa. Pues bien, estos resultados sesgados no son exclusivos de los modelos de Machine Learning que utilizan imágenes. También están presentes en modelos de lenguaje como GPT-3 de OpenAI, los creadores de DALI2, y es un modelo de lenguaje que emplea aprendizaje profundo para producir textos que simulan la redacción humana. Y además es que también se utiliza en un montón de herramientas que han salido startups como Champiñones que basan sus soluciones en GPT-3 directamente. Pues este modelo, GPT-3, ha sido entrenado básicamente en cualquier texto que haya en Internet. 400 mil millones de tokens, además de libros, unos 70.000 millones de tokens. La Wikipedia, con 3.000 millones de tokens. Y por tanto, devolverá los mismos patrones sesgados que tenemos los humanos en la sociedad actual y que reflejamos en lo que escribimos en Internet. Pues imaginad lo que escribimos en Internet, pues eso, lo ha aprendido un modelo, o sea que tela. Pues en este caso, los ergos en formato texto. Un ejemplo de algunas de las pruebas que se pueden hacer sobre GPT-3 sería preguntarle qué sabe cualquier hombre respecto a lo que sabe cualquier mujer. Entonces, según GPT-3, tú le comienzas la frase y le dices ¿Cualquier hombre sabe? Pues cualquier hombre sabe que hay dos maneras de hacerse rico. Una trabajando y la otra robando. ¿Y qué sabe cualquier mujer, según GPT-3? Pues cualquier mujer sabe que obviamente será más feliz si está en una relación sentimental casi nada de, de sesgado. Y lo que es importante subrayar es que no es que estos modelos de aprendizaje automático estén defectuosos o sean racistas o no funcionen bien, sino que han sido entrenados con datos sesgados, datos que han sido generados por humanos y que no hacen otra cosa que reflejar sesgos inherentemente humanos y patrones que existen en la sociedad. Es como vernos en un espejo y pues no que no nos guste mucho lo que vemos. Así que, de nuevo, no puedo dejar de destacar la importancia de recoger datos de calidad por encima de entrenar modelos superpotentes. Y, sobre todo, de analizar las potenciales consecuencias de estos modelos. Por ejemplo, recordad que cuando hablábamos la semana pasada de que OKCupid revelaba un sesgo negativo a la hora de, de elegir pareja, pues cuando los hombres tenían un sesgo negativo hacia las mujeres negras y las mujeres hacia los hombres asiáticos. Pues si estos datos sesgados son los que se usan para entrenar modelos como el de Tinder, esos grupos de personas potencialmente tendrían menos visi visibilidad en la app de ligar y entonces serían tratados injustamente de alguna manera, ¿no? Y esas serían, por ejemplo, las consecuencias en una aplicación de buscar pareja. Pero podría haber otras muchas aplicaciones que se están utilizando que en cierto modo están discriminando a un grupo de personas y no se está viendo que, que, que lo están haciendo o no se está teniendo en cuenta. Y, y una cosa es que te discriminen en una aplicación de ligar, que puede ser más o menos importante para ti, pero otra es que te discriminen en, un, en una aplicación, por ejemplo, que utilice la policía. Así que chicos, muy importante tratar de evitar sesgos a la hora de, de recolectar datasets que vayan a entrenar a modelos de Machine Learning. O por lo menos ser conscientes de que estos sesgos pueden existir y pensar cosas, pensar estrategias para, para intentar mitigarlos en la, en la medida de lo posible. Y nada, eso es todo por hoy. Espero que el episodio de hoy os haya servido y que hayáis aprendido algo de valor. Si es así, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVoox e o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia o teoría de la conspiración, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja contactar o podemos seguir la conversación en datos.ninja twitter. Os dejo los enlaces en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio! ¡Adiós!